0: Vamos orar, Pai em nome de Jesus, te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos por esse culto, te agradecemos por poderem mais uma noite estar na sua presença diante de ti, e assim Deus te pedimos que através do teu Santo Espírito o Senhor venha mover em nós a tua palavra que venha nos levar mais perto de ti, a tua palavra que venha nos trazer realmente para o centro do teu propósito, a Tua Palavra que vem a revelar sobre as nossas vidas, o Teu coração, a Tua vontade, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas em nome de Jesus, por isso Pai, aqui abrimos os nossos corações ao Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, estamos aqui Senhor uma noite que está frio e poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, mas nós optamos, nós escolhemos, nós decidimos Senhor, Te buscar. Nós decidimos estar em Tua presença, em Tua casa, e assim te pedimos, Senhor, fala conosco, Pai. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira que entramos, mas mexe conosco, fala aos nossos corações, traz as respostas específicas ao Pai das orações dos seus filhos aqui, vidas que talvez tenham pedido um sinal, tenham pedido uma resposta, tenham pedido é, é, algo específico da Tua parte. E assim, Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, usa a minha vida mais uma vez pela Tua graça. Nós celebramos o Teu nome aqui, Senhor. Aqui é uma casa de adoração, é uma casa de oração. Aqui nós reconhecemos, Senhor, a Tua presença, a Tua senhoria, a Tua graça. E o Teu sangue que foi derramado naquela cruz, que nos capacita a viver o Teu melhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, ministra as nossas vidas. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, verso de número 6 e 7. Fica aí com a sua Bíblia aberta em Gênesis. A gente vai bem rápido rodear aqui os livros de Gênesis, que eu quero falar de quatro passagens sem me aprofundar muito, mas te dar um panorama daquilo que a gente quer chegar hoje, no objetivo que nós queremos chegar hoje. Então, Gênesis 2, do 6 ao 7. Diz assim ó, por que estava a versão n a ali? O Fleming pregou com essa versão? Ah bom, essa versão amado, não é para você ler a Bíblia, amém ou não? Nova versão traduzida em linguagem de hoje, essa aí é só para você estudar de vez em quando, tá? Bíblia de verdade tem que ser A-C-F ou R-A, amém? Almeida corrigida e fiel, a Almeida revisada e atualizada, amém ou não? Eu sei que cada um gosta de um tipo de Bíblia, mas a NTHL ela rouba muito o significado específico daquilo que Deus quer falar conosco. Também essas Bíblias de novas traduções, essas Bíblias com linguagem dia de hoje, tem até a Bíblia do skatista, a Bíblia do humano, né? tem a Bíblia do corintiano, né? tem todas essas Bíblias aí que não são é, muito reais assim a tradução, a Bíblia do corintiano é brincadeira, mas do, do, da, da essas bíblias dos do, do skatistas têm, e aí são. As linguagens são muito atuais e você perde o significado daquilo que Deus quer falar conosco. Amém ou não? Então você vai sempre ver aí a RA ou a ACF, que é Almeida, corrigida e fiel, ou a revisada e Atual, Almeida revisada e atualizada. Então vamos lá. Gênesis 2, do verso 6 e 7, a Bíblia diz assim: eu vou ler aqui no telão também. Gê, perdão, Gênesis 12, perdão. Gênesis 12, do 6 ao 7. Diz assim, ó, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão, e lhe disse: Darei a tua terra essa descendência, e ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Agora pura lá, pula lá, por favor, por Gênesis 12, verso 8. É a mesma coisa, só ívamos um para frente. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, ao ocidente e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Agora Gênesis 13, 18. Eu vou explicar depois um pouquinho disso aí. Gênesis 13, 18. E Abraão... Preste bem atenção que não era Abraão ainda, mas Abraão. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron. Levantou ali um altar ao Senhor. Gênesis 22, verso. É, pode colocar o verso. O verso que está no, no. Verso 13 ou 14, deixa eu dar uma checada aqui. Gênesis 22, é, verso de número, pode colocar o verso de número 14 aí, Gênesis, Gênesis 22, verso 14, e pôs Abraão, aqui já o nome Abraão e não o nome Abraão, por nome aquele lugar o Senhor proverá daí dizer-lhe até o dia de hoje o nome do monte o Senhor se proverá, até aí, só para a gente entender um pouco do panorama, depois nós vamos falar um pouco mais sobre outros altares só para a gente entender o panorama entre Siquem, Betel, Hebron e Moriá. Eu escolhi esse, texto, escolhi esse versículo de 14 porque o texto inteiro de, de Gênesis capítulo 22, o capítulo de 22 inteiro de Gênesis fala a respeito do altar que Abraão edificou a Deus colocando Isaac como sacrifício. Então não tem um, um, um versículo específico de um altar que ele tinha é, levantado a Deus. Se quem foi um momento, o primeiro altar que nós lemos de Gênesis 12, versos 6 e 7, foi o momento que Deus aparece para Abraão, foi o primeiro contato que Deus tem com Abraão até então, Deus ainda não havia mudado seu nome, e ali ele tem uma revelação da parte de Deus, Deus fala para ele que daria a terra de Canaã para ele, a terra onde os cananeus habitavam, e ali ele levanta o altar a Deus no momento em que Deus havia falado com ele. E logo no verso de número 8, também, perto de Betel, entre. A cidade de Ai e a cidade de Betel, que significa a casa de Deus, Betel... Ele vai e constitui também, levanta, constrói um outro altar a Deus no verso de número 8. A Bíblia fala que ali, é, perto da cidade entre a cidade entre Ai e a cidade é, de Betel... Ele vai e constrói outro, outro altar a Deus e ali invoca também... Lá, edifica um altar ao Senhor e invoca, invocou o nome do Senhor e o verso de número 13 o capítulo de número 13 verso 18 na cidade de Hebrom também ele vai, constrói, constitui levanta um altar a Deus e o altar mais conhecido da história de Abraão está obviamente no texto de Gênesis 22 que nós lemos que é o momento que ele constrói edifica um altar a Deus no qual o sacrifício seria Isaac teu filho quem está aí diz amém a Bíblia vai falar a respeito de muitos homens de Deus que levantaram, construíram ou edificaram altares a Deus. O altar ele tem um significado a respeito de sacrifício. O altar tem um significado de comunhão. O altar, o altar tem um significado de perdão. O altar tem um significado de adoração, de entrega, relacionamento e consagração a Deus. Homens de Deus construíram e edificaram altares para adorar a Deus e para entregarem uma oferta ao Senhor, o próprio altar do holocausto, um símbolo que havia dentro do tabernáculo, no lado externo obviamente, do um tabernáculo construído por Moisés, ali havia também um lugar que chamava-se chamava, chamava altar do holocausto, ali os animais mortos eram colocados ali pelos sacerdotes a fim de oferecer um sacrifício em prol do povo, pelos pecados do povo, então na história da Bíblia, nós vamos ver vários homens que levantaram altares, como Noé levantou um altar a Deus, Davi levantou altares a Deus, Samuel, Gideão e outros homens e sacerdotes, obviamente, levantaram altares a Deus. E aqui está o exemplo de Abraão, que construiu, que levantou ali quatro altares a Deus. Para especificar quais foram os significados dos quatro altares, isso dá outra pregação, em outro momento nós entramos nesse tema. Mas o que eu quero falar aqui a respeito, dando esse panorama geral aqui dos altares de Abraão, foi a respeito daquilo que esses homens de Deus faziam quando queriam se aproximar de Deus, quando queriam se relacionar com Deus, quando queriam entregar algo a Deus, quando queriam se sacrificar a Deus ou pedir perdão ao Senhor. E esse ciclo de altares, esse ciclo de edificar altares termina no momento em que Jesus vai para a cruz para morrer por nós. Jesus, a Bíblia fala que Ele é o, o, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista olha para Jesus, Ele diz: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Isaías também havia profetizado que Ele era como um cordeiro mudo, sem defeito, que iria ao um matadouro. Então, Jesus, aquele que morreu como cordeiro, ressuscita como leão, aquele que vence a morte, Ele encerra esse ciclo da antiga aliança. No Antigo Testamento era comum, era normal sacerdotes, homens, mulheres de Deus entregar, homens, mulheres não, sacerdotes e homens de Deus entregarem é, ofertas ao Senhor através de sacrifícios de animais. Quem está comigo diz amém. E Jesus encerra esse ciclo, sendo Ele mesmo esse sacrifício a Deus, esse sacrifício agradável a Deus, a fim de retirar o pecado da humanidade, a fim de perdoar o pecado da humanidade, e existe um texto específico de Hebreus capítulo de número 9, verso do número 1 até o 16, nós vamos ler todos esse, esses versículos do, de Hebreus 9, é, do 1 ao 16, que o escritor de Hebreus detalha especificadamente, especificamente, especificamente é, como era ali um pouco do panorama do antigo testamento a respeito do sacrifício, a respeito do altar, a respeito da entrega de um animal morto e qual foi o papel de Jesus para quebrar essa antiga aliança e através do seu sangue construir uma nova aliança através do seu sangue, Hebreus 9, do verso 1 ao 10, olha que legal, comparar uma água da canção nova, que legal hein, Hebreus 9, Verso 1, 16 Você entendeu? Amém Hebreus 9, do 1 ao 16 Diz assim, ó. ora Também o primeiro tinha ordenanças de culto divino E o santuário terrestre Preste bem atenção nesse texto, é muito profundo Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino E o santuário terrestre porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães a proposição, ao que se chamava santuário, que se chama santuário, mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o santo dos santos, que tinha o um incensário de ouro e a arca do conserto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de arão que tinha florescido, e as tabas do conserto, e sobre a arca, os querubins da glória, que faziam a sombra do propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente, ora... Estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas o segundo só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações na carne impostas até o tempo da correção mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos isto é, não é desta criação nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus." purificará a vossa consciência das vossas vossa consciência das obras mortas para servides ao Deus vivo. E é por isso, e por isso é mediador de um novo testamento, ou seja, de uma nova aliança, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque há onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, até aí, então nós vemos todo, esse pano, todo o panorama aqui de Hebreus capítulo de número 9, se formos continuar lendo, nós vamos ainda ter mais ainda discernimento a respeito do que o escritor de Hebreus está dizendo, que ele está basicamente resumindo como era o sacrifício, como era o tempo é, no passado, da antiga aliança, onde o povo tinha um altar e tinha que colocar ali sangues, né? De bode, de bezerros, sacrifícios ali de animais mortos, a fim de receber perdão pelos seus pecados. Aqui a Bíblia diz que o sacerdote, uma vez no ano, ele entrava no Santíssimo Lugar, pedindo perdão pelos seus pecados e pedindo perdão pelos pecados do povo. Então isso acontecia. É, uma vez no ano o povo fazia isso O sumo sacerdote entrava é, diante é, do Santíssimo Lugar Do Santo dos Santos E fazia isso, para, com que os, fazia isso entregando o, 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 os animais Entregando ali o, o sacrifício de sangue Para que o povo fosse perdoado Quem está aí diz amém E depois ele resume Dizendo que todo esse sacrifício que era o sangue aspergido dos animais, dos bodes, dos touros e de qualquer outra coisa que era entregue ali, todos os outros animais que eram entregues ali, santificavam as pessoas, perdoavam seus pecados, ele fala, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras, então Jesus ele encerra um ciclo de uma aliança antiga sendo ele mesmo o sacrifício, Jesus encerra o, 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 o sacrifício ali natural, encerra o sacrifício de, de animais, sendo Ele mesmo sendo o sacrifício vivo diante do altar de Deus, ou seja, Jesus ele rompe o véu do templo, sendo o seu mesmo corpo, o seu corpo sendo Ele mesmo o véu. O livro de Hebreus também fala que Ele consagrou e nos liberou para entrar no Santíssimo Lugar, sendo Ele mesmo o corpo que foi rasgado naquela cruz para nos dar acesso ao Santo dos Santos. Então Jesus, sendo sumo sacerdote, foi o único capaz de quebrar a antiga aliança, quebrar a velha aliança, através do seu próprio sacrifício, da sua própria vida, do seu sangue que foi derramado naquela cruz. Então hoje assim como a partir daquela aliança que temos em Cristo, a nova aliança em Cristo, não há mais sacrifícios de animais, só que existe ainda um altar, essa parte é que você dizer amém, não há mais sacrifícios de animais, não há mais o sacrifício da antiga aliança, Jesus quebra todo esse ciclo, da antiga aliança, daquilo que os sacerdotes faziam em prol do povo, dando animais, ofertas ali no altar do holocausto ou em qualquer outro altar que homens levantaram a Deus, levantavam a Deus. Só que ainda existe um altar espiritual. Não existe mais um altar natural onde um animal deveria ser colocado, porque o último altar que nós nós que estamos em Cristo, o último altar que existiu já nos dando acesso à nova aliança, já nos dando acesso ao Santo dos Santos, é o altar que foi construído e constituído, edificado no Gólgota, que foi a cruz do Calvário onde morreu o nosso Senhor, amém ou não? Ele se entrega, morre, ressuscita, nos dá uma nova aliança através do seu sangue, nos dá uma nova ordenança, nos deixa um novo testamento, um no, novos mandamentos, uma nova aliança, por isso que a Bíblia é separada em duas partes, entre a antiga aliança e a nova aliança, entre o antigo testamento e o novo testamento, porque através da morte de Jesus Cristo nós começamos um novo testamento, o testamento através da aliança do seu sangue, através do sacrifício que ele fez por nós naquela cruz, Davi já havia entendido isso, Davi quando peca, quando cai em pecado de adultério com Bate-seba, ele está e, cantando e adorando a Deus, pedindo perdão ali naquele momento do Salmo 51, no, no momento que ele escreve o Salmo 51, e nesse Salmo mesmo ele já diz no verso 16 do Salmo de número 51, ele fala assim, porque não te comprase em sacrifícios, senão eu, 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 eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus, então Davi já havia entendido, ainda na antiga aliança, ainda no antigo testamento, ainda no velho testamento, ainda no tempo de sacrifícios, Davi quando peca, Davi quando erra, Davi quando cai em adultério, ele já havia entendido que se ele entregasse um boi, um bezerro, um touro, qualquer outro tipo de oferta, em prol do seu pecado, isso não adiantaria, para que ele recebesse perdão, isso não seria suficiente, porque ele mesmo diz, porque o Senhor não se comprasse de sacrifícios, senão eu te daria, tu não te eleitas em holocaustos, porque os sacrifícios que o Senhor espera, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado, esse o Senhor não rejeita, então a antiga aliança era um modo, era uma forma de o povo ser perdoado, o, o, o animal sem defeito que ia ali para o altar do holocausto e o sangue que era aspergido sobre o povo, era uma maneira antiga de demonstrar como seria a nova aliança era uma maneira de trazer realmente o perdão sobre o povo da antiga aliança foi o um mandamento de Deus, foi algo específico da parte de Deus entregue através das leis mosaicas mas não era apenas suficiente isso foi um método encontrado por Deus, foi um momento ali específico, mas alguém precisava cumprir isso, alguém precisava ir na cruz, porque o sangue de animais não era o suficiente para perdoar o pecado e para trazer remissão de pecados, porque se fossem a terra não estaria do jeito que está, então Deus não estaria do jeito que estava, então Deus na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor por nós, viu que somente os sacrifício de animais não seria suficiente para trazer remissão sobre o povo, e Ele vai, entrega no momento oportuno, entrega Jesus Cristo naquela cruz, e homens de Deus, assim como Davi, o amado de Deus, o homem segundo o coração de Deus, já havia entendido que se Ele entregasse apenas um sacrifício de um animal, a fim de receber perdão de pecados, não seria suficiente, e por isso Ele diz que era necessário ele quebrantar o seu espírito e o seu coração, porque a daí sim Deus não o rejeitaria, ou seja, Davi entendeu que ainda assim, existiria, mesmo que sem um animal, existiria um altar, no nosso caso hoje, na nova aliança, no novo testamento, através de Cristo, nós já sabemos, obviamente que não existe mais um altar natural, mas isso não quer dizer que não existe um altar espiritual, Davi entendeu que existia um altar, um altar espiritual Davi entendeu que não era necessário apenas entregar animais ou bois ou cordeiros Davi entendeu que ele precisava se entregar a Deus Davi entendeu que ele precisava ser o sacrifício e ele fala, os sacrifícios para Deus são o um espírito quebrantado se há sacrifício, significa que ainda há um altar porque os sacrifícios eram colocados sobre o altar não sobre qualquer lugar, porque lembre-se como eu comecei dizendo, o altar significa relacionamento, perdão, comunhão, consagração, intimidade e adoração, e o que isso quer dizer amados? Que se existe ainda um sacrifício, existe ainda um altar espiritual, e se existe um sacrifício, e Davi discerniu isso na antiga aliança, que esse sacrifício era através de um coração quebrantado e de um espírito quebrantado, porque isso Deus não rejeita, nós estamos na nova aliança, nós entendemos o que Cristo fez por nós, levando as nossas culpas e as nossas transgressões na cruz do Calvário, mas ainda existe um altar, e se existe um altar espiritual, ainda existe a minha parte a ser feita, ou seja, a sua parte a ser feita, ainda existe o sacrifício a Deus. Colossenses capítulo 2, verso 13, a Bíblia fala assim, "...quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós." cravando-a na cruz e despojando dos principados e potestades e os expôs publicamente deles, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo Colossenses 2 do 13 ao 15 aqui apóstolo Paulo está dizendo que Jesus triunfa naquela cruz ele mesmo foi o sacrifício, ele mesmo se entrega naquela cruz ele mesmo perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas rasga a célula de dívida que era contra nós e pega todo o pecado encrava ele na cruz. E vem ganhando e despojando os principados e potestades. Triunfando deles publicamente na cruz. Ou seja, aquilo que nos aprisionava numa antiga aliança. Aquilo que nos aprisionava no pecado. Deus, através de sua infinita misericórdia, envia Jesus e ele vai para a cruz. Vence esses principados e potestades. Vence o pecado, vence a morte a fim de nos salvar. E de nos dar vida e abundância. Sendo que eu e você precisamos entender que ainda há um altar espiritual no qual eu sou o sacrifício. O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prato ou ouro que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como cordeiro imaculado e incontaminado. O apóstolo Pedro está dizendo, vocês foram salvos, vocês foram comprados, o sacrifício de Jesus Cristo teve um preço... e não foi por ouro nem por prata... mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo... que nós somos comprados... das nossas vãs maneiras de viver... nós somos comprados das nossas velhas práticas... Jesus nos compra... nos livra da morte e do pecado... a fim de nos salvar... a fim de nos dar vida eterna... isso teve um preço... teve o um preço de sangue... amém ou não? e por isso amados... quando olhamos novamente para o altar de Gênesis onde Abraão constrói o um altar no Monte Moriá e o seu sacrifício ali seria o seu filho que nós lemos lá em Gênesis capítulo 22 nós vemos em toda a história de Gênesis 22 no qual Abraão coloca, levanta o sacrifício no Monte Moriá e depois ele coloca o seu filho Isaac para morrer naquela cruz, ou melhor, morrer naquela, naquele altar era um símbolo, na verdade, daquilo que Deus estava fazendo Deus, um símbolo daquilo que Deus iria fazer com Jesus entregando ele na cruz, no momento que Abraão levanta o seu cutelo no momento que Abraão levanta o seu machado para matar Isaac naquele monte Moriá, naquele altar de sacrifício que ele havia feito Deus brada dos céus e fala, não Abraão, eu vi que você foi fiel, você foi capaz de entregar o seu filho por mim você não precisa fazer isso, eu já providenciei um cordeiro. Ele olha para trás e vê um cordeiro amarrado, preso com seus chifres ali nos galhos da árvore. E ali Deus confirma a aliança que ele tinha com Abraão, dizendo que você seria, dizendo que ele seria pai de multidões, que multiplicaria a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. E aquilo que acontece no Monte Moriá era um símbolo daquilo que aconteceria com Jesus o Isaac que não foi sacrificado por Abraão, foi Jesus Cristo que foi sacrificado por Deus, Deus olhou para Abraão e falou, Abraão pra, para, não precisa fazer isso com Isaac, só que no momento que Jesus vai para a cruz, Deus permitiu que isso acontecesse, Ele não parou, foi necessário que Jesus, se fez necessário que Jesus morresse naquela cruz por nós, para que entrássemos na nova aliança, então a confirmação da aliança do Antigo Testamento, se vem no Monte Moriá, onde Abraão não nega o seu filho a Deus, e a confirmação da nova aliança, através do sangue, vem através do sacrifício de Jesus, no qual Deus não nos negou, a sua entrega, a sua morte, e o seu sangue, que foi precioso, e é precioso para nos comprar, para nos curar e para nos salvar, por isso amados, em toda a história da Bíblia, nós vamos ver altares, e sacrifícios, altares e sacrifícios, altares e sacrifícios e aí muitas pessoas pensam, puxa vida agora já estou na era da graça porque se Jesus foi o último sacrifício para quebrar a antiga aliança e para se iniciar uma nova para quebrar o um antigo testamento e se iniciar um novo, não há, necessidade, não há necessidade mais de sacrifício não há mais necessidade do altar só que isso não é a verdade porque apóstolo Pedro nos ensina a seguir as pisadas de Jesus, e se Jesus foi para um altar, no qual Ele mesmo era o sacrifício, a Bíblia está querendo dizer, que eu preciso ir para o altar espiritual, no qual eu preciso ser o sacrifício, apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 21 até o 24, 1 Pedro 2, 21 ao 24, diz assim, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas o qual não cometeu pecado nem da sua boca se achou engano o qual quando injuriavam não injuriava, quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas nós fomos sarados, quem está aí? Amém Apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro está dizendo, sigam as pisadas de Jesus, se você for ler todo o contexto dessa história, ele está falando, se vocês forem perseguidos, se vocês forem profeteados, se vocês forem presos, tenham prazer nisso, porque da mesma maneira que Jesus assim o fez por nós, nós devemos viver dessa forma, E por isso que ele começa o verso 21 dizendo vocês foram chamados para isso, mas o contexto anterior do verso 21, ele diz, vocês foram chamados para ser perseguidos, pois também Cristo padeceu por vocês, deixando-nos o exemplo para que vocês sigam as suas pisadas, para que nós sigamos as suas pisadas, ou seja, Jesus vai para a cruz, foi perseguido, foi morto, ele foi para um altar que foi construído no Góguas através da cruz, então ainda existe um sacrifício, e ainda existe um altar, não mais o altar do holocausto, como eu já disse na antiga aliança, mas existe um altar espiritual, no qual Davi já havia discernido, e nesse altar espiritual, eu e você somos as entregas vivas, diante de Deus, Romanos 12, para a gente encerrar essa, inúmero, essa série de versículos, deixa claramente, verso 1 de Romanos 12, deixa claro, o apóstolo Paulo deixa explícito, que existe ainda um altar, e que ainda existe um sacrifício, por isso ele diz no verso 1 de capítulo, de capítulo 12 de Romanos, ele fala assim, rogo-vos irmãos, rogo-vos pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o verso 2 ele fala, e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, volta o verso número 1 um, por favor, ele está bem claro, pode deixar congelado essa imagem, ó, esse texto, ele deixa bem claro que ainda existe um sacrifício, só que não é mais um sacrifício morto, porque os animais eram entregues mortos, eles primeiro morriam, depois iam para o altar eles primeiro morriam, depois iam ser consumidos pelo fogo no altar do holocausto apóstolo Paulo está falando assim, eu estou rogando para vocês irmãos eu estou implorando pela compaixão de Deus em, outros versões, em outras versões vamos falar assim, pelas misericórdias de Deus apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus porque esse é o vosso culto lógico a palavra racional significa também lógico Esse é o culto lógico Esse é o seu culto racional É o que você faz e sabe porque está fazendo Então a Bíblia está nos dizendo Que ainda existe um altar espiritual E que ainda existe os sacrifícios Mas não são mais os animais mortos Somos nós como sacrifícios vivos Santos e agradáveis a Deus Então o que eu quero te dizer Amados Não existe evangelho sem sacrifício não existe vida cristã sem sacrifício, assim como existe, não existe evangelho sem cruz, não existe vida cristã sem sacrifício, se em alguma área das nossas vidas não há sacrifício, se nós não temos nos um sacrificado por Deus, ao ponto de perder algo por Ele, significa que o evangelho não tem alcançado a sua plenitude em nossas vidas, ou não tem feito total sentido como deveria fazer, nós, entendemos através de todo esse contexto que ainda há um sacrifício, que ainda há um altar que nós somos esses sacrifícios a Deus, Davi já havia dito que nós precisamos entregar o nosso coração que esses são os sacrifícios agradáveis a Deus, um coração e um espírito quebrantado esse é o que Deus não rejeita ou seja em nossas vidas nós precisamos diariamente nos entregar por ele e hoje muitas pessoas estão pensando, puxa agora eu sou crente, e eu não preciso mais fazer nada, porque Jesus já fez por mim na cruz, não, Ele nos deixou um, um, um caminho a ser seguido, Ele nos ensinou a tomar a nossa cruz e seguir a Ele, ou seja, nós precisamos nos entregar diariamente a Ele, e a apresentação de, de, disso é representada pelo nosso corpo, a, a, através da nossa vida, nós somos essa representação de entrega a Deus diariamente você se entrega a Deus, eu me entrego a Deus, no momento que eu estou lendo a palavra, eu me entrego a Deus, quando eu estou buscando, eu me entrego a Deus, quando eu estou jejuando, eu me entrego a Deus, quando eu estou na sua casa, eu me entrego, eu me entrego a Deus, quando eu estou adorando, eu me entrego a Deus, quando eu estou fazendo algo para Ele, eu me entrego a Deus, quando eu estou servindo, eu me entrego a Deus, quando eu estou o buscando, eu me entrego a Deus quando eu estou adorando, quando eu estou clamando como eu estou, quando eu estou orando essas são formas de se entregar a Deus eu me entrego a Deus quando estou perdoando eu me entrego a Deus quando eu faço algo que eu não quero fazer eu me entrego a Deus como um sacrifício santo e agradável a Ele porque eu entendo aquilo que foi feito na cruz por mim como eu posso ser um sacrifício apenas vendo aquilo que Ele fez por mim naquela cruz e reconhecendo que eu preciso da mesma forma que Ele fez algo por mim, eu preciso fazer algo por ele eu preciso me entregar por ele para que eu seja cheio da sua presença a palavra transformai-vos no verso número 2, quando o apóstolo Paulo fala, e não vos conformeis com este mundo, e não outras versões está escrito e não vos conformeis com esse século ou essa geração, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a palavra transformai-vos no grego significa metamorfose, metamorfose que é um processo de transformação do seu interior para o seu exterior, ou seja, aquilo que Deus me transforma aqui dentro, aquilo que Ele transforma em minha vida interna, em, aqui dentro do meu coração, do minha alma, do meu espírito, aquilo que é transformado interiormente, começa a refletir de maneira exterior ou seja, essa metamorfose, essa transformação, ela vem pela renovação do meu entendimento, ela vem pela renovação daquilo que eu creio, daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, e através das Escrituras Sagradas, através da Palavra de Deus, a nossa mente é transformada, o nosso entendimento é transformado, as nossas convicções, os nossos dilemas, os nossos medos, os nossos traumas, tudo isso cai por terra mediante a Sua Palavra, mediante a Sua voz, como voz de muitas águas, mediante a Sua Palavra que é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de dois gumes. Mediante a sua palavra, nossa mente é transformada, o meu coração é transformado. E isso faz com que eu expresse através de uma metamorfose, uma mudança interna que me faz ser transformado exteriormente. O transformai-vos significa essa metamorfose, significa de maneira exterior mostrar que Cristo habita dentro de você. Não adianta eu dizer que eu tenho Cristo e que Ele habita dentro de mim, sendo que o meu exterior não mostra. O meu exterior precisa mostrar a metamorfose, essa mudança, essa transformação que eu vivi quando eu recebi a Jesus Cristo, por isso que o Senhor diz que os olhos são as lâmpadas, a lâmpada da alma, se os seus, seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará bom, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, Jesus diz isso, só que o olho é um, algo exterior, não algo interior, mas o olho reflete como está a nossa alma, quando, como está o nosso interior, como está a nossa vida interior você pode perceber, eu não sou psicólogo, mas muitas vezes você olha nos olhos de uma pessoa, ela está com os olhos caídos, ela está com muitas vezes com os olhos tristes, com os olhos cansados, os olhos demonstram muitas coisas, quando você vai conversar com uma pessoa, ela não consegue te olhar no olho, isso mostra algo também, quando ela não consegue te dar uma resposta olhando nos olhos, quando ela desvia o olhar, quando ela abaixa a cabeça, isso também mostra, existe um livro que fala que o corpo fala, e o corpo realmente fala, nossa expressão corpórea mostra algo que estamos concordando ou não, e Jesus está querendo dizer, através do apóstolo Paulo, sobre essa transformação de metamorfose exterior, da forma como nós o recebemos, que o nosso eu exterior, que a nossa vida exterior, começa a manifestar aquilo que Cristo fez por nós, e quem ele é para nós e por isso que eu e você somos esse culto racional a Deus quanto mais eu me entrego mais eu sou transformado quanto mais eu me, quanto mais eu me sacrifico no seu altar mais eu serei uma, metamorfo, uma metamor, metamorfose mais eu serei transformado mais eu expressarei aquilo que Cristo é para mim interiormente por isso amados existe ainda um altar espiritual, e por isso que existe também um sacrifício, que eu e você precisamos ser esses sacrifícios que estão diante do altar de Deus, a Bíblia diz que no altar de Levítico o fogo arderia continuamente, na antiga aliança o altar ele não parava com o fogo, ou seja, o carvão ali, as chamas, a lenha era sempre colocada e retirada cinzas existia um sacerdote específico para colocar fogo, manter o fogo aceso e um sacerdote específico para tirar as cinzas da lenha que havia virado cinza que havia se queimado, ou seja o altar ele queimava continuamente o fogo existia continuamente e os sacrifícios também eram contínuos dia após dia um sacrifício era colocado diante do altar esse era o trabalho no sacerdote, colocar o sacrifício que recebiam do povo, em festas específicas, em momentos específicos, e uma vez no ano, no momento que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, na nova aliança, nós vemos, aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, no seu altar no Gólgota, sendo ali a cruz, momento ápice da sua entrega, e a cruz, ainda continua disponível para nossas vidas, em recebê-la, Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, e a cruz não significa um sinal, que você está indo para a morte, que você está indo é, é, morrer, que você está indo ali para o Gólgota, mas a cruz significa o sacrifício, a cruz significa que eu estou buscando viver como o meu Senhor viveu, me sacrificando por Ele, e se necessário for, também morrer por Ele, por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2 verso 20, ele fala, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, o apóstolo Paulo, ele já havia entendido, que ele precisava ser essa entrega diante do seu altar, ele já havia entendido que ele já havia crucificado o seu corpo com Cristo, e já não habitava mais nele a sua própria vontade, mas Cristo habitava nele, e por isso amados, vivendo essa maneira de ser a entrega diante do altar de Deus, vivendo essa entrega de, de esse altar espiritual, nós nos entregarmos diariamente, faz com que eu e você experimentemos a transformação da nossa mente, e por último, nós experimentemos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Existem muitos que querem experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, só que sem entrega você não consegue experimentar isso. Sem sacrifício nós nunca vamos conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque antes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o verso número 1 um fala que eu tenho que ser o sacrifício vivo, santo e agradável. Se eu for esse sacrifício vivo, santo e agradável como culto racional, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei porque eu estou me entregando, eu sei para quem eu estou fazendo, Deus me dá acesso a essa transformação de corpo, de mente, de alma, de espírito, essa transformação de dentro para fora, essa metamorfose, essa transformação que vem através da renovação da minha mente, aí então eu começo a experimentar a sua boa, a sua perfeita, a sua agradável vontade. E Deus deseja que todos nós experimentemos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Só que repete assim comigo, precisa haver sacrifício. Precisa haver entrega e precisa haver sacrifício. Sem entrega ou sem sacrifício não haverá transformação de mente, não haverá transformação de entendimento e não haverá acesso à boa, agradável e perfeita vontade de Deus nós precisamos entender que o altar espiritual continua preparado e um símbolo do altar espiritual também é o altar de Deus constituído aqui nessa, na igreja ou nas igrejas é um símbolo espiritual de um altar você pode chamar de palco, você pode chamar de, de, de plataforma, de qualquer outra coisa mas espiritualmente existe um significado sobre o altar, espiritualmente existe um significado de entrega, por isso aqueles que desejam o altar precisam se entregar ainda mais, por isso que estar em cima do altar significa uma responsabilidade ainda mais, ainda maior, porque o altar é lugar de sacrifício, é lugar de entrega, é lugar de adoração, é lugar de perdão, é lugar de relacionamento, é lugar de consagração a Deus por isso o altar espiritual representa algo para nossas vidas, é por isso que os sacerdotes quando iam subir diante do altar, quando iam ofertar a Deus no altar, ele não poderia estar em pecado, ele precisava pedir perdão pelas suas culpas e pela culpa do povo, é por isso que o sumo sacerdote quando entrava no santo dos santos, diante da arca da aliança, ele não poderia estar em pecado se não ele era consumido pela glória de Deus. Então ele ia pedindo pecado, ele ia pedindo perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Ou seja, ainda há um, um significado espiritual de entrega, de adoração, de comunhão, de perdão, de relacionamento, de consagração a Deus. Então, quando Deus nos chama, venha até o meu altar. Então, quando Deus nos chama, venha ao altar. A Bíblia fala, no mesmo livro de Hebreus, que nós podemos nos achegar ao Seu altar, a fim de receber graça, misericórdia e socorro em tempo oportuno. A Bíblia fala que nós devemos nos achegar à Sua presença, nos achegar diante do Seu altar, a fim de receber o socorro oportuno, a fim de receber aquilo que eu e você temos específico da parte de Deus para receber. O livro de Hebreus fala que eu e você podemos, através dessa intrepidez, nos achegar a esse altar, a esse lugar onde Deus fala conosco, a esse altar espiritual onde nós nos colocamos como entrega, onde eu e você nos sacrificamos e dizemos, Senhor, eu sou o sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego o meu coração, eu entrego o meu ser a Ti, porque eu estou diante do Teu altar com confiança, eu chego, me achego no Teu altar a fim de receber aquilo que eu preciso para a minha vida quando eu e você vamos para o altar, nós estamos dizendo, eu sou dependente de ti, e eu me entrego a ti por total, eu me entrego a minha vida totalmente a ti, completamente a ti, porque eu sei que eu preciso me entregar, eu reconheço o Senhor, que na minha vida, eu preciso ser essa entrega, eu preciso ser transformado, ao ponto que essa transformação seja visível, exterior, daquilo que o Senhor já fez por mim naquela cruz, Daquilo que eu já recebi diante de mim, aquilo que eu já recebi internamente, aquilo que eu recebi interiormente da Sua parte. Por isso o Senhor nos chama a esse relacionamento que vem através da minha entrega e da sua. O Senhor nos chama para essa vida com Deus diante do seu altar através da minha entrega e da sua. Por isso eu e você nessa noite vamos clamar a Deus. Para que eu e você sejamos esse sacrifício diante dele. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Senhor nós sabemos que ainda existe um altar espiritual e nós entendemos Senhor que existe um sacrifício também só que mesmo que esse altar seja espiritual o sacrifício não é, ele é vivo e esse sacrifício vivo somos nós são as nossas vidas por isso Senhor nós queremos nessa noite nos entregar a ti Pai novamente nós queremos nos colocar diante do teu altar nós queremos novamente nos sacrificar a ti E nos entregar por amor ao teu nome O sacrifício da antiga aliança Era um homem ou uma mulher uma família representada Que separava um animal Sem defeito E o levava Ao sacerdote a fim de sacrificá-lo representava uma aliança pedido de perdão ele entregava o seu melhor o animal sem defeito o um novilho sem defeito era o símbolo do seu melhor as primícias da terra era o símbolo do seu melhor era uma maneira de demonstrar a Deus que eles estavam entregando o seu melhor a fim de receber perdão. A fim de que Deus os aceitasse em sua misericórdia. O sangue daquele animal derramado sobre o altar era o símbolo da entrega. E o sangue também Aspergido sobre o povo Lançado sobre o povo Era o sinal da, do perdão Jesus quando morre naquela cruz E derrama o teu sangue sobre nós Ele mesmo se entregou Ele mesmo foi o sacrifício Ele foi o Cordeiro de Deus Ele morre em prol dos pecados da humanidade, daqueles que o recebem, daqueles que o aceitam, e o teu sangue nos purifica de todo o pecado, o teu sangue nos dá acesso a uma nova aliança, o teu sangue nos dá acesso a um novo testamento, o teu sangue nos dá acesso a uma nova vida, baseada naquilo que Ele nos disse para viver. assim como no Gólgota o Senhor foi o sacrifício vivo e a cruz foi o altar ainda existe sobre as nossas vidas um sacrifício vivo santo e agradável que somos nós e ainda existe um altar espiritual Que o e você nessa noite hoje estamos diante de um altar espiritual. O altar do Senhor. E o Senhor nos chama... A nos entregar diante dEle. Eu não quero te convidar a vir até aqui à frente. Mas se você sentir isso no teu interior, se o Espírito Santo de Deus local o teu interior com o distanciamento de um metro por pessoa vem até o altar apresentando a tua vida como sacrifício declarando que você é o sacrifício vivo diante do altar espiritual de Deus declarando Senhor eu sou o sacrifício vivo eu aceito me entregar a ti eu entendi que eu sou a entrega. Eu entendi que eu sou o sacrifício. Eu faço isso por amor a Ti. É isso que nós desejamos nessa noite, Pai. Nos achegar até, até o Teu altar com confiança. Sendo as nossas vidas. O sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Apenas um símbolo, mas isso também pode ser um voto de uma vida entregue ao altar, de uma vida consagrada ao altar. Vamos adorar o Senhor.